0: Welkom luisteraars bij de nieuwste aflevering van de Biervrienden-podcast. Seizoen 4 aflevering 7! 7! Ons geluksgetal natuurlijk hè, 7. Absoluut. Maar ik moet ook zeggen dat wij vorige keer een beetje wat zijn vergeten. Oh. Als je naar de datum gaat kijken, dan kunnen we het vandaag nog prima vieren. Het
1: is vandaag... 29 januari.
0: januari. Onze allereerste aflevering is op 26 januari 2020 online gekomen. Dus wij bestaan drie Drie jaar. jaar. Lang Lang zullen we we leven, leven. lang zullen we leven. Nou, ik heb dus even zitten kijken op Untapped. Ik had gewoon een beetje de vraag van... wat is het lekkerste biertje wat Tom gedronken heeft... en wat is het smerigste biertje van afgelopen maand? Dus van 1 januari tot nu, vandaag, de 29ste. En heb jij zelf een idee... Wat het minste bier is wat jij gedronken hebt.
1: Uh, ik heb niet het idee dat ik hele vieze bieren op heb deze maand. Het laagste
0: wat jij hebt gescoord is een 3. Van de vijf. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Ik denk dat ik wel weet wat de lekkerste is. Want die heb ik laatst. Ja, daar, ga, dan... oh, daar mag het nog
0: niet. Nee, nee, nee. daar komen we zo meteen. Okay,
1: het smerigste bier. Mm, ik denk dat het best wel een commercieel biertje is gewoon geweest. procent. Oh, jawel, ik weet het wel. Ja, ja, ja met mijn pa. Ja. Dat was een gros kanonnetje. Ja, precies, ja. ja. ja.
0: Heb je een 3 gegeven? Heftige alcoholgeur, zoet, alcoholisch en zwaar. Ondanks dat is het voor het type bier best prima.
1: Ja, en daar sta ik wel nog steeds achter. Want het is zo'n typische pils met heel veel alcohol erin, zeg maar. Maar nou, ik uh,
0: was best tevreden eigenlijk. Dan gaan we naar, jou, uh, naar jouw hoogste score. En daardoor was ik best wel verrast. Want, weet je nog welke dat was?
1: Ik denk dat dit er eentje geweest die ik bij de drie dorstige herten op heb. Volgens mij is de hoogscore 425 die ik heb gegeven. Ik dacht dus dat dat was een maple koffiestout. Porter. Porter, ja. Ja.
0: En weet je nog van welke brouwerij die was? Want dat verbaast mij heel erg.
1: Even te denken, was de brouwerij ook weer? Nee, nee, weet ik even niet meer.
0: Brouwerij Hommelus. Ja, hommelus. Nou, ja, zegt. En daar hebben wij toen natuurlijk in het uh, Beer in a Box pakketje, hebben daar eentje van op. Daar heb jij over gezegd. Mooie wisselwerking tussen zoet en bitter in de geur. Ook iets licht medicinaals. Erg zacht in de mond. Waarin het stroopruggen en de koffie in een fijne balans terugkomen. Nasmaak licht bitter, zuur en opdrogend. Een verrukkelijke porter. Ja. Klinkt heel lekker. Mhm. Was dus ook heel lekker. Was heel lekker. Dus jij hebt echt een goede maand gehad, want het laagste is gewoon een drie.
1: Ja, nee, maar ik maar moet ook zeggen, ik heb niet heel veel echt verrassingen op. Dus uh, best wel veel, ja, gewoon een beetje standaard biertjes. Ik heb ook niet heel veel ingecheckt volgens mij deze maand. Maar inderdaad, dat biertje die, uh, van Hommelis, die uh, Maple Coffee Porter. Ja, die, geen stout. Uh, nee, geen stout. Ik, ik zei het goed dit ja. keer. Ja, die heb ik op bij de Driedorste Geherten. En dan was ik uh, laatst weer met Lars. Ja, fantastische plek. super veel speciaal bier. In Utrecht. Uh, Utrecht. Uh, Zeker een keer naartoe gaan als je daar bent, uh, bij het proeflokaal. Maar altijd goed, altijd lekker, altijd genieten. Dus misschien de ambiance heeft ook wat goed gedaan, maar zeker echt een een superlekker porter.
0: Oké. Nou, ik heb uh, mijn laatste ingecheckte bieren uh, met een 2,25 ingecheckt. Dat is de Bas Quadrug Dubbel van Brouwerij Leijssen uit België. Ja, was heel waterig, vond ik. Heel slap. En dat voor een, uh, voor een dubbeltje. Uh, 6,8% ook maar. Ja, niet zoveel smaak aan.
1: Nee, altijd een tegenvaller. Als een body slecht is. dan, uh, ja, dan is het vaak wel.
0: Uh, ja. Lang. En het lekkerste biertje. die heb ik dus mee als cadeautje voor jou. Oh! Omdat wij dus drie jaar bestaan. Nou, wat het is leuk. een brouwerij die wij kennen. Het is van Brouwerij Bliksem. Het is de Anthology Series. En dan heet die. The First Ritual, het is een barley wine aged on brandy barrels. 14,2 oh, ja, 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 ja. Ik heb hem me een 4 gegeven op een tap. Hij was echt lekker. heel lekker.
1: Lekker, man. Nou, wat leuk. Dankjewel. Ja, alles. Dat hebben we ook vastgesteld, hè. Met, uh, ik moet even denken aan de Duitser en Lorette van twee afleveringen geleden. Alles wat op een vat ligt, wordt mooier. Tenminste, nou ja, bijna altijd alles. Heel lijp etiket. Ik zie een, nou ja, een soort heavy metal-achtige scène. Met een, uh, een skelet waar allemaal inktvis tentakels uitkomen. Vleermuisvleugels en een, uh, ja, een beetje een Halloween-achtige setting. Maar het klinkt goed. Jij hebt deze dus inderdaad op. Vier gegeven, zei je net volgens ja. mij toch?
0: Ja, mooi. Erg lekker. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Cadeautje voor ons drie jaar bestaan.
1: Ah, Vind ik leuk. Ik ga, moet ook nog wat voor jou regelen, want ik heb daar eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Maar dat, uh, dat halen we wel een keer in.
0: Helemaal prima. Hé, hey, um, dan iets heel anders. Want ik kwam er laatst een keer achter... ...dat ik iets nog niet wist over het reinheidsgebod.
1: Oké. Okay, en... Want
0: waarvoor is die ingesteld?
1: Dat is om, ik dacht, de kwaliteit van het bier binnen, zeg maar, Duitsland dan... ...of toenmalig Duitsland, te garanderen.
0: Ja, dat is dus niet zo. Oh, he? Nee, dat heeft er dus mee te maken dat het alleen gemout gerst mocht bevatten... ...omdat de andere graansoorten nodig waren om de hongersnood tegen te gaan... Dus dat was het minst voor de hand liggende te eten graansoort. Dus dan moest okay. het op die manier moest het gebrouwen worden. En later is dat dus veranderd in een soort kwaliteitscriteria. Okay, maar in eerste dus... instantie is het dus om de hongersnood tegen uh, ja. te gaan.
1: Ja, oh dat wist ik ook niet, nee. nee.
0: Dus dat da- vond ik heel bijzonder dat ik dat hoorde. En ik dacht, nou, ja, daar hebben we het wel over gehad. Maar volgens mij niet dat het om hongersnood tegen te gaan We hebben was. het wel
1: eens inderdaad benoemd. Maar inderdaad vanuit kwaliteitsoogmerk. Maar nooit hongersnood. Waar heb je dat gehoord dan? Hoe uh, ben je achtergekomen? Ja,
0: dat is dus het bruggetje naar mm. het volgende. Want ik dacht, wij maken nu drie jaar een podcast. Hè? En ik vroeg me eigenlijk af, van ja, luister jij ook andere podcasts? En welke ben je dan op dit moment aan het luisteren? Oeh,
1: zeker. Ja, op dit moment even niks. Ik heb onlangs een podcastserie geluisterd. Die ging over tien jaar na dato Project X Haren. En die heette Er is Geen Feestje. En ik hou wel van dat soort podcast, waarbij vanuit een bepaald verhaal of een een bepaald thema uh, een paar afleveringen iets uitgediept wordt. En deze ging dan over dat uh, Project X-feest. Wij zaten toen zelf op de de middelbare school school. in Culemborg, dus kan je nagaan, heel ver weg van uh, van Haren. En zelfs bij ons hadden we het daarover, weet ik nog. Ik wist er eigenlijk niet meer zo heel veel van dat ik ik dacht, dat was een of ander grapje. Maar ja, het was best wel heel intens. Dat, uh, die, vooral die nasleep daarvan. Dus um, ja, die heb ik die onlaatst uh, geluisterd. Ja.
0: Oké, okay, nou en dan zal ik vertellen, ik ben de grote podcast aan het luisteren. De podcast? Ja, van de, van de, gro- de grote bosatlas, zeg maar. En dan oh, woordspeling de grote podcast. Oh ja. Nou, Superleuk. Uh, ze behandelen daarin dus allemaal verschillende landen. Uh, ...hebben daar een paar thema's aan... ...en het is dus niet alleen maar van... ...oh, zo zit het land in elkaar... nee er komt ook geschiedenis in voor... ...en wat voor mensen er wonen... ...en wat ze eten, en muziek en gebruiken... En ...dus je krijgt best wel een compleet beeld van een land... ...en daarin hebben ze dus de aflevering Duitsland behandeld... ...en hoorde ik dus dat ah, van het Rijnheidsgebot. dat is het bruggetje.
1: Ja. Ik snap hem. Leuk, leuk. Wat goed van jou. Wat ben jij uh, lekker uh, maatschappelijk geëngageerd ge- vandaag... Vandaag
0: wel eventjes, maar nu heb ik gewoon zin in bier. Ja, ik ook.
1: Nou, laten we dan uh, naar het luisteraarsbiertje vaste begin van van onze podcast. Ja, dat is deze keer een hele bijzondere. Want we gaan zo meteen drinken de Black Treats van onze vriendin Kiki van Brouwerij de Man... in samenwerking met Galea Craft Beers. De reden dat we deze vandaag drinken is omdat het het allerlaatste biertje van Brouwerij de Man ooit is... Op 2 december 2022 las ik op Facebook een berichtje. Daar schreef Brouwerij de Man in dat ze hun allerlaatste biertje hadden gebrouwd. Toen dacht ik, hè? Allerlaatste biertje? Hoe zit dat dan? Nou, ik heb toen eigenlijk meteen een sixpackje besteld. En een dag later verscheen een berichtje online... ...waarin Brouwerij de Man het volgende schreef. Wat begonnen is als een grap op kerstavond 2017... ...groeide al snel uit tot een microbrouwerij ...die van Groningen en Maastricht te vinden was. We begonnen in een prachtig... Tussen aanhalingstekens prachtig. Antikraakpand van 300 vierkante meter, waarvan we effectief zo'n 50 vierkante meter gebruikten. Daar hebben we geëxperimenteerd alsof ons leven ervan afhing. Iedere zaterdag bedachten we nieuwe, tussen haakjes domme dingen. Maar het commercieel brouwen deden we in het begin bij Reuzenbieren. Daarna bij Weertor Stadsbrouwerij, Brouwerij Stollenberg en Brouwerij Dentrul. Het was echt allemaal super vet. We hebben zoveel mooie bieren mogen brouwen en drinken. Maar na vijf jaar zijn we niet waar we wilden zijn op dit punt. Met pijn in ons hart besloten we er een punt achter te zetten. We willen iedereen bedanken die ooit wat van ons gedronken heeft. Ik heb Kiki ook nog even een berichtje gestuurd... of zij uh, wat extra informatie had over het biertje zelf. Wat uh, Kiki over het biertje zegt is het volgende. Deze collaboration met de Galea Craft Beers... is gebrouwen bijna tegen de Franse grens aan. Echt een pokke eindrijden. Het is de laatste uit de Black Treats serie... Het is een hele mond vol, want dit biertje is een Rye Whiskey Ace Cognac Triple Chocolate Ice Cream Stout van 11,5%. Zo, nu jij weer. Het is een biertje wat negen maanden op vaten heeft gelegen en het is dus de afsluiter van brouwerij. De man, zoals ik net al zei, helaas geen gekke avonturen beleefd met dit bier. Kiki zei ook, we willen eindigen met de laatste man als biertje. Die is er nooit gekomen en die zal dus ook nooit meer komen omdat de brouwerij niet meer bestaat. Maar mocht die er gekomen zijn... Dan was het een rookstout geweest. Kiki oh, vet. Zegt, heel vet, ja. Kiki zegt zelf een smaak waar we niet veel mensen blij mee maken. Maar waar we zelf wel enorm blij van worden. Hè. Wat ze ook zeggen. Ze brouwen biertjes die zij lekker vinden. En niet commerciële IPA's. Want daar hebben ze een hekel aan. Ze hebben zelf nog vijf flesjes van de testbatch. Die gaan ze zelf koesteren. En um, ja, dat is dus eigenlijk het laatste wat de man ooit heeft gebrouwen. Dus ik vond het niet meer dan um, passend om dit laatste biertje te gaan proeven.
0: Ja, ik heb er zin in. Ja, ja, het hij toch, Het is dus een
1: aged in vaten rogge, whisky, triple chocolate ice cream stout. Als ik het goed zeg.
0: Gewoon een hele bak vol en nou moet nou, ik nog maar zo smaken.
1: En nu nog een glas vol, want laten we hem gaan inschenken.
0: Aan jou de eer. Yes.
1: Oh, Maarten, de geuren schieten uit dit blik. Oh, lekker. Hé hey Maarten, we hebben allebei nu een glas voor ontstaan. We drinken nog steeds uit onze prachtige biervriendenglazen natuurlijk. Ja. Maar vertel, wat, um, wat valt jou op aan dit bier als je er naar kijkt?
0: Ja, goed zwart. Mooie mokka schuimkraag. Onderin op het, op het glas zitten nog een hoop belletjes. Geen bezinksel zo te zien. Schuim blijft goed aan de randen plakken. Ja, echt uh, een goede presentatie.
1: Ja, ik uh, sluit me daar volledig bij aan. Hij is zo zwart als de nacht. Als ik hem iets in het licht hou, dan is hij een beetje bruin. Hij heeft inderdaad een beetje een crème, maar ik wil bijna zeggen een soort van gouden, goudbruin-achtige schuimkraag. Ik heb ietsjes minder schuim, maar blijft inderdaad lekker aan het glas plakken. Er zitten wat belletjes op de bodem en uh, ja, het ziet er gewoon weer veelbelovend uit eigenlijk.
0: Ja, dan gaan we naar het moeilijkste onderdeel van vandaag, want ik ben verkouwen en die is een beetje ook... We moeten gaan ruiken.
1: Doe je best, Maarten, komt vast goed. Want ik rook hem dus al toen hij het blik uitschoot.
0: Ik kan me niet voorstellen als jij niks kan ruiken nu. Ja, maar waar
1: uh, wat, wat ruiken we, Tom? Ja, wat mij heel erg opvalt, is ja, echt een soort. Ik wil niet zeggen balans, maar er komen twee geuren heel sterk terug. De eerste geur die ik echt heel erg rook was een soort chocola. Dus echt een diepe. Bittere chocoladegeur, zeg maar. Zo'n pure chocola. Daarnaast ruik ik ook echt de alcohol, als in de de cognac dan. Ja, dat vind ik dus
0: heel grappig. Want? Ik ruik dus echt een beetje die die rogge whisky.
1: Kan ik me ook wel invinden, maar voor mij overheerst wel iets meer de cognac dan.
0: Daar heb ik totaal niet in de geur. In de geur komt voor mij echt een beetje dat dat koffie. Ja, dat kan dus ook een beetje die die pure chocola zijn. -hmm. Zo'n geur naar voren en dan die rogge whisky. Ik moet wel
1: zeggen dat ik bij elke geur weer iets anders kan ruiken. Dus ik heb het gevoel dat ik wel even de tijd moet nemen om echt een paar keer te ruiken... voordat we zo meteen gaan klinken en drinken.
0: Ja, ik haal er niet meer veel uit. Maar dus, ja, mijn neus ligt half lam. Ja, als
1: ik echt mijn neus even flink lang erboven hou... dan komen voor mij die whiskytonen wat meer terug. Dan wordt die zeg maar wat scherper.
0: Maar in ieder geval heel veel geur alcoholgeur.
1: Ja. ja, dus ik vind het jammer ergens dat jij hem niet helemaal kan ruiken... We hebben er nog een paar liggen, dus jij neemt er ook een
0: paar blikjes mee. Jazeker, Hey,
1: Hé, Maarten.
0: Laten we dan maar... Laten we een uh... toast
1: uitbrengen op Brouwerij de Man. Op onze biervriendin Kiki. En ja, we hebben natuurlijk maar één toast.
0: En de, ons driejarig bestaan. Ons nee. driejarig
1: bestaan, mag ik niet vergeten. Dus laten we klinken. En, en
0: drinken. drinken. Ja, wat mij eerst opvalt is dat hij best wel in het begin zoet is in de mond. De nasmaak is heel bitter. Dan heb ik daarna een slok wat langer in mijn mond gehouden. En dan komen echt een beetje die cognac vibes naar voren. En dan is die nasmaak en de afdronk ook veel meer dat alcoholverwarmende.
1: Het is bijna bizar, maar ik, (laughs) ik heb ongeveer hetzelfde opgeschreven. Dus uh, jouw neus mag het misschien wat minder goed doen, Maarten. Maar wat mij betreft doet je smaak het prima. Yes. Ik heb opgeschreven dat de eerste smaak... Zeg maar, ik schrijf het altijd een beetje op zeg maar, in de mond. Dan korte nasmaak en lange nasmaak. Ik heb als eerste woord opgeschreven zoet. En ook een beetje... Uh, als je hem iets langer in je mond houdt... Dan komt meer dat, ja, dat creamy karakter zeg maar, van het biertje terug. Dus een beetje die uh, ice cream vibes. Daarna, als je hem doorslikt... Dan komt dat bittere karakter heel erg terug, wat je in de geur ook rookt. Hij is ook licht opdrogend, heb ik het idee. En in de keel komt voor mij echt de whisky en de cognac terug. Wat ik dan grappig vind, want ik heb nu denk ik ook twee A3-slokjes op, is dat de smaak die zeg maar overblijft, dus de lange nasmaak, weer dat zoete is. Ik heb nu het gevoel dat dat zoete, creamy karakter wat meer blijft hangen, Ik heb in mindere mate het gevoel dat die alcohol heel sterk terugkomt. Want ik heb ook nog opgeschreven gevaarlijk soepel voor die 11,5%.
0: Ja, dat is voornamelijk de korte nasmaak nadat je de slok langer in de mond hebt gehouden. En of dat nou dan de, dat daar die cognac whisky vibes in zitten. Of dat het echt gewoon de alcohol is die erin klapt. En ik vind nu, want ik heb eigenlijk sinds ik ben begonnen met praten, heb ik geen slok meer gehad. En die nasmaak is gewoon chill. ...het is niet heel uitgesproken, het is niet heel heftig... ...het is niet de, 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 dat die alcohol naar voren knalt... ...het is niet dat die bitterheid blijft hangen... ...ook niet heel zoet, maar gewoon lekker in balans... ...en Maar ah, met een stout wil je, heb je nog wel eens dat die, die, die bitterheid heel erg blijft zitten... Ja, ...en exact. De, de, volledig de smaak van alles wat je daarna pakt overheerst... ...maar dat heb ik bij deze niet... ...dus ik ben heel benieuwd wat die vet er nog gaat brengen.
1: Ik ook, want hij is echt, ik zeg nu gevaarlijk soepel... Ik vind hem echt waanzinnig, zeg maar, al die smaken die erin zitten. Want ik noemde net op, het is een rye whiskey aged cognac triple chocolate ice cream stout. Die ice cream vind ik misschien wat moeilijker, maar de rest zit alles erin. En proef ik ook alles en zit er echt een soort beleving in. Op de voorgrond proef je zoet, dan verandert het, dan in de nasmaak verandert het en de lange nasmaak verandert die weer.
0: Nee, ik ruik nu heel erg de cognac.
1: Ja? Ja. Ja, voor mij is de geur nog wel redelijk hetzelfde. Maar misschien nu dat je hem geproefd hebt, dat dan je geur wat versterkt wordt. Maar dat doet het wel iets, dus de geur met je smaak en je beleving. Want we hadden bij de uh, vorige aflevering, bij de Portani, toen zei je dat de geur niks meer deed. Nee. Maar dat uh, deed wel.
0: Ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn.
1: Ik ook. Laten we er even lekker voor gaan zitten. Ik moet zeggen dat ik nu een paar slokken best wel snel heb gedronken. Ik zei gevaarlijk soepel, maar hij stijgt wel een beetje naar mijn hoofd. Ik merk toch wel dat er veel alcohol in
0: zit. Er komt ineens een hele rare een zoete smaak naar voren. Bijna alsof je zo, zo, zo'n dropduo hebt van Red Band, weet je wel? Zo, zo'n hele fruitige zoete smaak komt er ineens. Is het maar in op.
1: de zeg maar, nasmaak? of waar? Nee, in de mond. In de mond. Ja, dat is misschien een beetje wat ik net zei met dat zoete creamy. Ik vind het wel meer iets creamies. Ik heb juist dan meer dat dropduo ervaar ik dan wat meer in de... Ja, een soort van lange nasmaak. Omdat je dan al die smaken een keer hebt gehad, zeg maar.
0: Nou, ja, voor mij is het echt achterop de tong. Gewoon op het moment dat je de slok neemt, zeg maar. je hm. die wegslikt. Daar, Daar gebeurt veel. Ja, er,
1: er verandert wel iets. In ieder geval, in dit bier.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar jouw bier zo meteen ook. En hoe dat afsteekt tegen dit.
1: Ja, kan je vertellen? Het is minder dan 11,5 procent. Dus dan weet je dat vast.
0: Ja, het thema ook.
1: Oké, okay, dat is gelukkig. Oh wat ik nu heel erg ervaar Maarten. Als je door in je glas kijkt, dus hij is nu wat meer op, dus er zit minder bier in. Nou zie ik echt dat gouden. Dat steekt echt af in het glas. You are gold.
0: Always believing in you. So. You've
1: got the power to know. Zo <laughs> leuk. <laughs> <laughs> Met drie stemmetjes.
0: Weet je ook wat deze doet op een tap?
1: Oh, zal ik eens even kijken. Ramon
0: ja, van Eén de Macro me- Brewery. Br- juist. Hey.
1: Die heeft hem ook op. Die gaf hem een vier. En dat is eigenlijk ook wel in lijn met het gemiddelde cijfer... wat iedereen het biertje geeft. Hij is 727 keer ingecheckt... en heeft een gemiddelde van 3,98. Netjes. Dus gewoon een nette 8.
0: Ja, maar ja. ik ben wel bijna zover, denk ik, hoor.
1: Ik ook. Ik heb echt nog maar een bodempje in het glas. Ja, jij ja, ook zoiets. Maarten, vertel. Wat vind jij... Van de Black Treats Triple Chocolate Ice Cream Stout Aged in Rye Whiskey Barrels.
0: Ja, ik heb dus uh, in eerste instantie gezegd dat die zoet is in de mond. De nasmaak is heel bitter, maar dat vind ik dus wel meevallen nu. Die lange nasmaak en de nasmaak is, ja, en krijg, heeft best wel wat cognac vibe, zeg maar. Best wel wat zoet ook, uh, ook al verwarmd is die zeker. Ik vind dat de, in de geur steeds meer die cognac naar voren komt... In de smaak lijken de, de whisky en de cognac heel goed met elkaar te matchen. Het is echt iets leuks. Er zit voor mij ook dus iets fruitigs in, in de mond. Ik kan het echt verder niet benoemen hoe of wat, maar super lekker. Misschien is dat ook wel een beetje die cognac, hè, want daar is natuurlijk een soort van, dan ga het heel banaal zeggen, gestookte wijn. Verder vind ik hem dus best wel opdrogend. Maar een aantekening bij dit bier is dat er op een gegeven moment gewoon heel weinig meer verandert. Hij groeit naar een, een soort piek toe en vanaf dat moment is dat het. Er gebeurt niks meer in de geur, niks meer in de smaak, niks meer in de nasmaak. Super lekker wel, maar ja, het, het voelt niet af of zo voor mij daardoor. Omdat hij dus in het begin zo'n, zo'n stijgende lijn maakt. Ik wil hem wel een hoog cijfer geven, maar ik ga wel onder de 8 zitten wat hij krijgt. En ik dacht al, voordat ik het aan jou vroeg van een aan een 7-7.
1: Oké, nou, super netjes. Ja, ik heb eigenlijk een vergelijkbaar verhaaltje als uh, wat jij hebt. Ik heb het net al benoemd. De kleur wordt op een gegeven moment echt een beetje goud. Dat vond ik echt heel vet. Ik heb nu inmiddels het biertje op en je ziet echt zo'n goud randje, zo'n gouden residu in het glas. Vind ik heel mooi. Uh, wat ik heb opgeschreven is dat de bittere kant, die aanvankelijk in de smaak zat, voor mij steeds meer weggaat. Ik heb ook opgeschreven dat het zoete en het cognac steeds meer naar voren komt. Ook in de geur, maar zeker ook in de smaak. Wat ik ergens jammer vind is dat die chocolade vibes die ik uh, aan het begin proefde, ja, eigenlijk niet meer echt heb geproefd. Dus hij is voor mij veranderd van een soort wisselwerking tussen zoet en ook dat bittere naar ja, eigenlijk vooral veel zoet en cognac. Uh, ook heb ik minder ervaren dat hij dat opdrogende gevoel heeft in de keel. Dat proefde ik in het begin wel, nu eigenlijk niet meer.
0: Ik heb dat voornamelijk in de mond. Dat hij dat droog ik, wordt? Ja, ik heb een hele droge mond. Ja. Maar ik heb wel heel veel ook door mijn mond laten walsen, zeg maar. Hè? Dus, uh... Ja, nou,
1: ervaar ik ook een beetje, maar niet dat ik denk heel extreem.
0: Nee, in de keel had ik het niet. Dat is echt alleen ja. in de mond.
1: Ah, Oké. Okay. Ja, ik heb ook opgeschreven, de beleving is wat minder dan in het begin. Dat kan ook zijn omdat bepaalde smaken wat meer gaan wennen. Want er zitten nogmaals echt heel veel smaken in, ook in zowel de geur als in de mond en in de keel. Uh, Ik vind hem gewoon echt heel erg lekker. Gevaarlijk soepel uh, heb ik opgeschreven in het begin. Daar stap ik een beetje van af, want op een gegeven moment begon ik wel echt te merken, oeh, hij is zwaar. Maar ik moet zeggen dat de zwaar alcoholische beleving van het biertje voor mij toch wel een beetje achterblijft vind ik niet erg, want ik verwacht van een goede pastry stout, zeg maar... dat hij ook wel lekker flink zoet is en uh, gevaarlijk soepel. Dus wat dat betreft past hij helemaal in het rijtje.
0: Voor mij is dat alcoholverwarmde ook echt... dat je gewoon letterlijk voelt dat hij naar je kop stijgt. Ja, dat dat heb ik wel, dat heb
1: ik wel. Maar het is niet dat als ik drink dat ik denk... oeh, er zit hier veel alcohol in, zeg maar. Ik vind het qua cijfer een beetje lastig. Ik denk dat ik toch ietsje ga zakken. Ik had aanvankelijk opgeschreven 8,4... Maar ik denk dat ik er een 8.2 van ga maken, omdat het nog steeds echt een fantastisch biertje is. Er gebeurt heel veel. Hij wordt op een gegeven moment misschien wat saaier, maar dat neemt niet weg dat het ja, voor mij en ik denk ook voor jou een fantastisch lekker biertje is waar uh, ze bij de man echt trots op mogen zijn. Zeker. Ja, en dan van uh, dit hoogtepuntje toch wel. Oh ja,
0: gaan we naar een dieptepunt? Nee, we gaan niet naar een dieptepunt. Oh, gelukkig.
1: Maar ik kan je toch even aanraden om een slokje water te gaan drinken.
0: Dat was ook zeker het plan. En dan...
1: Uh, Ga ik zo vertellen wat het Biervriendenbiertje wordt? Nou, Maarten, dan zijn we aangekomen bij het Biervriendenbiertje. Deze keer uit de hand van mij. Ja, het is een ander biertje dan de Black Treats die we net op hebben. Maar hij past heel goed in de maand februari. Ik heb wel eens vaker een biertje gekoppeld aan de maand. Ik moet denken aan de Howling Wolf. Weet je nog? Dat met die stormen. Ja. We hebben ook een keertje volgens mij in februari wat meer lieve biertjes op. Zoals de Duchesse de Bourgogne, weet ik nog. Die wij niet heel lekker vonden. Maar vanwege het thema Valentijnsdag wel heel goed paste. Het gaat geen Valentijnsbiertje worden, dus maak je geen zorgen. Het is geen Duchesse de Bourgogne.
0: Gelukkig.
1: Ik heb namelijk gekeken naar op welke dag komt deze aflevering online. Dat is op 24 februari. Dus de laatste vrijdag van de maand, zoals jullie gewend zijn. Ik heb gekeken naar wat voor gebeurtenissen zijn er dan op deze dag... En er zijn eigenlijk twee bijzondere gebeurtenissen. De eerste is dat het op 24 februari werelddag van de barkeeper is. Nou, ik dacht dat is best wel leuk, daar kan ik misschien wel iets mee. Maar het is niet de inspiratie geweest voor het biertje wat ik heb meegenomen. Het is ook internationale tortilla chips dag. Nou, en laat dat nou net de aanleiding zijn voor het biertje. We gaan ter ere van de internationale tortilla chips dag een kleine bier en spijs doen.
0: Je had het biervriende bier hè, niet het biervriende thema. Nee,
1: nee, nee, maar het is één biertje met een, uh, een spijsje erbij. Dat hebben we al een keer eerder gedaan in seizoen 1. We gaan het nu op een wat kleinere schaal doen. Eerst ga ik er nog wat vertellen over bier- en spijscombinaties. Want als je een succesvolle bier- en spijscombinatie wil maken, dan kun je gebruik maken van de zogeheten ABC-formule. De A staat voor accenten, dus dat je dingen gaat zoeken in het bier en het eten die elkaar versterken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als je een zoete hap hebt, dat je daar een zoet amberbiertje bij serveert. De B staat voor het bruggetje, wat wij ook uh, veelvuldig maken en wat jij ook mooi hebt gemaakt in de intro van deze afleveringen. Dat zijn twee vergelijkbare hoofdsmaken die ook elkaar aanvullen. Dus denk bijvoorbeeld aan kruidig bier en stoofvlees. Dat matcht heel goed bij elkaar en dat vormt dan een bruggetje. De C.
0: Nou, laat maar raden. Contrast.
1: Heel goed. En ik denk dat dat ook iets is dat wij veelvuldig bespreken als we het over bier en spijs hebben. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als je een echt bittere IPA hebt en een zoute kaas. De kaas zou dan het bittere van het bier wat meer temperen. En de fruittonen van de IPA die maken de kaas ook wat zoeter. Dus dat contrast dat versterkt elkaar. En met dat contrast kun je hele waardevolle en bijzondere combinaties krijgen. Dan terug naar onze bier en spijs combinatie, want we gaan zo meteen... Een biertje met tortilla chips combineren. En ik heb een beetje gegoogeld. Ik heb een beetje gekeken. En veel van de dingen die ik heb gelezen, die zijn geschreven vanuit een horeca perspectief. Dus als je een horeca ondernemer bent, hoe kun je dan naast je uh, spijs ook mooie bieren presenteren? Daarom dacht ik, we gaan nachos eten. Ik heb de typische dingen die bij een nachoschotel staan. Dus ik heb een creme fraiche, ik heb een guacamole ik was al bang ik zie meneer alweer schudden dat vindt hij waarschijnlijk ook weer niet lekker uh,
0: nee ik ga vrij zijn kwakke vind ik altijd niet lekker
1: nou misschien hou je dan wel van een uh, echt een tomatendipje
0: salsa dipje is wel salsa lekker.
1: dipje zit erbij ook stond online dat er wordt aangeraden om tortilla chips met een smaakje te doen dus niet naturel of zout dus ik heb gewoon nacho cheese tortilla chips gehaald toen ben ik dus gaan kijken toen ik mijn nachos op een gegeven moment had nou oké okay, welke bieren passen er dan bij Ik moet zeggen dat er niet heel veel online te vinden was over die specifieke combinatie. Maar eigenlijk kwam ik twee soorten resultaten wel veel tegen. En de eerste was dat ze verschillende stouts en barley wines aanraden. Ik heb bijvoorbeeld gelezen over de Case Smoked Chili Stout. Die zou dan een bruggetje en een contrast hebben. En ook de Van Mol Barley Wine uh, met kersen, cacao nips en rietsuiker. Die zouden mooi passen, contrasterend bij de nachos. Ik dacht, omdat wij al een best wel zware stout op hebben... Uh, dat we dat niet gaan doen. Dus ik ben voor optie 2 gegaan. En ik heb ook veel gelezen over wat frisse bieren... zoals IPA's en Whitesons. En die zouden ook goed matchen. Omdat in een Whitesen het zure met het zouten van de nachos... heel erg contrasteert. En een IPA is eigenlijk een wonderbier... voor bier- en spijscombinaties. Omdat je daar veel kanten mee op kan. Vanwege het brede smaakpalet. Hè? IPA kan bitter zijn kan wat frisser, wat fruitiger zijn, wat zuurder. IPA zou in dit geval goed matchen bij de nachos... maar ook met wat weer, uh, meer vlezen. Dus nachos met gehakt had ook bijvoorbeeld gekund. Om dat dus dat contrast met het vorige biertje te maken... dus de C in de ABC-formule... en om ons toch een beetje te sparen... na die heerlijke de man Black Treats... heb ik gekozen voor een Whites. Welke Weizen heb ik dan gekozen? Ik
0: heb gekozen voor de Van Mol hey, langharige Tuig... Die ken ik wel, denk ik. Je hebt hem nog niet op, op Untapped, heb nee, ik gezien? Nee, ik heb uh, in mijn Untapped vrije periode heb ik zo'n pakketje van Van Mol gekregen van een vriend van mij. En daarin, is die, daarin zit hij volgens mij altijd wel. Dus ja, ik denk wel dat ik hem op heb, maar ik kan me er niks bij nou,
1: gelukkig. Ik had, om er zeker van te zijn dat ik er een eentje had die jij niet kende, ook nog een random Duitse Weizen meegenomen met een klein jongetje op het etiketje uh, en een plopdop. Maar die wordt het niet. De Van Mol Langharig Tuig, dat is een hoppie Weizen van 5,5% waar Van Mol het volgende over zegt. Een stoere gast, goudblond hart. Ruwe bolster, Weizen pit. Verfrissend in de zomer, maar hartverwarmend in de winter. Deze makker verrast je graag. Met aroma's van kruidnagel, banaan en citrus. Doe eens ruig, deze dag is van ons Langharig Tuig. Ben benieuwd? Ik ben ook benieuwd. Dus we gaan een kleine bier- en spijscombinatie doen, Maarten. Ik ga nu het biertje pakken en de nachos prepareren.
0: Het is zo grappig. Mijn thema is aankomen waaien, zeg maar, deze week. Ja. Als dat niet was gelukt, had ik vandaag ook een bier- en spijsding.
1: Meen je dat? Ja. Ah, mooi. We hebben toch uh, een soort van onbewust goed afgestemd. Lekker, man. Nou, inmiddels staan er voor ons een paar dingetjes voor ons neus. Een bakje met nacho cheese tortilla chips. We hebben een bakje met crème fraîche, een bakje met een tomatensalsa en een bakje met guacamole. En natuurlijk het biertje, de Van Mol Langharig tuig. En het leek mij leuk om natuurlijk zowel in onze vaste volgorde het biertje gewoon te drinken, te beoordelen. Maar ook uiteindelijk iets te zeggen over, past dit biertje nou goed bij de chips? Dus aan jou de eer Maarten, het blikje staat voor je. Time to open it. Hoppie. Weizen.
0: Nou, um, wat mij opvalt is de intens gele kleur. De schuimkraag ging bijna weg, maar ik deed een paar keer zwenken met glas en huppakee, alsof die niet weg geweest is. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. alle mooie, mooie belletjes.
1: Hij is inderdaad echt ja, spiergeel. Dat is geen goed woord, maar dat maakt niet uit. Spier. Maar wat wel spierwit is, is inderdaad de schuimkraag die erop zit.
0: Ja, of piswit dan. <laughs> ja,
1: laten we het zo zeggen inderdaad. Maar inderdaad wat jij zegt, je kan hem heel makkelijk weer reviven, de schuimkraag, door een beetje te walsen. Uh, goed geel. Uh, wel troel, je kijkt er niet door. Ja, ja absoluut. Um, ziet er op zich wel uh, veelbelovend uit. Maar laten we eens even gaan ruiken of hij dat ook ruikt.
0: Hierin is wel echt dat hoppie Weizen. Uh, er komt echt een, uh, een, een frisse, een beetje fruitige, zurige kant van, uh, van, de, van de hopsoort zeg maar, naar voren. En in de diepe teug, zeg maar, daar komt een beetje dat tarwe Whitesen karakter weer naar voren.
1: Ja, hij is inderdaad super fris. Of hij ruikt inderdaad super fris. Inderdaad heel erg fruitig. Een beetje citrus. En inderdaad voor de Whitesen moet je wel even iets langer blijven zitten... Maar, die, maar hij zit er wel. Hij zit er wel, ja. Dus tot nu toe maakt Van Mol zijn, waar, zijn waarnaam.
0: Wauw. Z- zijn waarnaam. Is het dan ook manvol? <laughs>
1: <laughs> tot nu toe maakt Van Mol zijn naam waar. Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd hoe die gaat smaken. En of die ook lekker is als we zo'n chippy erbij pakken.
0: Nou, laten we dan maar ouderwets gaan uh, klinken. En, en drinken. drinken. Ik vind hem moeilijk te definiëren. En dat komt omdat hij best wel wat fruitzurige smaken in de mond heeft. De nasmaak is behoorlijk bitter. Dus zit lijkt wel ergens een soort pittig aspect in. Alsof er ergens toch een beetje een pepertje of zo doorheen zit. En dan heb ik op een gegeven moment me proberen te focussen op het Weizen stuk En die kan ik nog niet heel erg vinden... En dat vind ik wel jammer, want hij presenteert en hij ruikt dus best wel mooi als een whiten. maar...
1: Waar is het dan? Ja. <laughs> ja, ik um, deel die mening eigenlijk wel een beetje, want ik vind... Ik heb ook opgeschreven eigenlijk IPA slash whiten. omdat die zo'n hoppig en voor mij ook wel in de, in de smaak een wat grassigs karakter heeft... Vind ik het eigenlijk nou, misschien wel 75% IPA en misschien 25% Whitesun. De fruitkant die ook in de geur zit, die komt in de eerste smaak heel erg naar boven. Ik heb in het begin opgeschreven en ik merk dat die nu wel iets meer verandert naar wat bitters. Maar ik vond de nasmaak best wel zoet, best wel mild. Ik ervaar nu dat het wat meer bitter wordt. Wat ik ook eigenlijk iets beter vind passen bij dit uh, type bier. Jij zei net ook van ik proef iets spicy's, alsof er een soort pepertje in zit... Dat proef ik niet, maar wat ik wel ervaar is dat als ik de slok lang in mijn mond hou, dat die echt begint te prikkelen. Dus of dat dan het koolzuur is of uh, niet.
0: Ik, ik denk dat het koolzuur is en ik denk dat jij gelijk hebt met dat grassige. Dat die combinatie zeg maar voor mij het pittige was.
1: Ja, dat zou best kunnen. Nee, maar voor nu vind ik hem inderdaad nog vooral een, een IPA. Uh, wat op zich niet erg is, want die combinatie, zoals ik net zei, met de nachos, dat kan nog steeds. Dus ik ben benieuwd of wij zo meteen de wat meer gaan proeven. En als we ook eventjes een paar chipjes pakken, of uh, de combinatie. Ik denk dat we vrij die snel op.
0: aan de chipjes moeten, want anders is de bier op zometeen. Ja,
1: dan laten we dan maar even een pakken. Gaan we eerst voor een naturel chipje? Ja, dat is wel een goeie. Nou, tikken en... Nee.
0: Tikken en bekken. Hoppa! Een beetje een kaasig karakter. <lacht> um.
1: <lacht> Zie je nou echt nacho-cheese chipjes? Ik proef dat wat um, Geen aardappel. <lacht> Wat ik nu ervaar, is dat ik vind het chipje zelf best wel zoet. En nu ik het chipje eerst eet en dan een slok van het bier neem, ervaar ik veel meer dat het bier bitter is. Dus de de accenten in het bier, bij de A, die worden versterkt door het chipje.
0: Nou, dat is wel grappig, want voor mij slaat het bij beide een beetje wat wat af. Het bier haalt de kaasmaak bijna helemaal weg. Ik proef op een gegeven moment dan echt bijna alleen maar chip nog. En het prikkelende, hè, dat grassige, dat prikkelende wat hij had, dat heeft hij niet meer.
1: Nee, ik, ik, mijn eerste chipje en slokje, toen dacht ik, oh, dit, dit mesht wel. Maar ja, het blijft blij combi- gewoon een lastig bier of ja. zo. Ik weet niet wat het is. Maar...
0: Het combineert zo wel lekker, maar het haalt wel van beide dingen smaak af. Zeg maar. en wij, wij hebben toen een keer die bier- en spijsproeverij gehad met die kazen. Mm-hmm. En uh, daarin ga je, ga je ook heel erg kijken naar... Oké, okay, is het complementair aan elkaar? Dus, uh, is het een plusje voor de, de, de chip wordt lekkerder, zeg maar, en het bier wordt lekkerder? Er Z- zijn dus twee plusjes. Je hebt ja. een plusje en een minnetje, hè, want dan het dat, dat de chip hier wel lekkerder wordt met het biertje niet ja. of zo, zeg mm-hmm. maar. En je hebt min en min. En bij dit heb ik een beetje het min en min gevoel. Omdat ze bij allebei wel wat weghalen.
1: Hmm. Nou, ik zit denk ik voor nu nog op de plusmin. Maar ik ga nu even een chipje pakken met ook een dipje. Want we hebben net gewoon een naturel chipje gedaan. En natuurlijk, hè, als je op een terrasje zit of in een café, dan krijg je echt zo'n mooie schotel overgoten met kaas en uh, saus. En met, uh, een 700
0: kilo aan pepers uit de pot. Ja, ja,
1: Die heb ik er niet bij gedaan dit keer. Ik dacht, we uh, moeten niet gaan lopen hoesten en blaffen. Maar laten we gewoon even lekker verder drinken en kijken of het nog wat uh, met elkaar gaat doen.
0: De, de salsa dip is best wel pittig. Mm-hmm. super lekker. Een slok bier erbij, zeepsop. Echt een zeepsmaak in mijn mond. Maar
1: zit er niet koriander in het bier? Dat zou best kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar dat komt dan ineens heel erg naar, naar voren.
1: voren. Ja, doet het wel iets. <laughs> maar niet lekker. <laughs> maar niet lekker. Ik neem tussendoor ook nog even een slokje water. om weer het bier, zeg maar, naturel te kunnen proeven. Voor nu zit ik nog wel op dezelfde ervaring die ik net beschreef. Dat het chipje misschien, zeg maar, aan zich niet verbetert door het bier. Maar dat het bier wel wat bitterder
0: wordt. Ja, dat heb ik ook wel echt. Ook met die crème frais nu. De crème frais zelf doet niet zoveel aan de, aan de smaken, vind ik. De combi, zeg maar.
1: Ja, crème frais is natuurlijk wel meer zo'n iets wat je eigenlijk moet mengen. Maar ik heb het nu in losse bakjes gezet. Mag ook dubbel dippen, hè?
0: Dit vind ik raar. Vertel. Ik heb nou shipping guacamole gehad. En nu... In het bier komt bijna niet meer die, die bitterheid en zo naar voren voor mij. Het Weizen karakter komt dan meer naar voren van het bier.
1: Heel grappig dat ik dat zeg. Ik schrijf nu exact hetzelfde op, maar ik heb net een chipje met de salsa op. Ik heb echt Weizen met twee uitroeptekens opgeschreven.
0: Ik ga ik nog een chip salsa doen.
1: Ik heb het wel bijna op. Misschien hadden we toch allebei een uh, eigen blik moeten nemen.
0: Ik ga nou ook niet meer dippen, zeg maar. Of geen chips meer pakken. Dit ga ik gewoon drinken om uh, beoordeling te geven.
1: Hmm. Ik vind het heel raar en heel lastig.
0: Ja, ik kan het niet zo goed plaatsen allemaal. En dat merk ik vooral. En dat zit erin dat het voornamelijk slechter gaat smaken. Eigenlijk de enige plus die ik vind is de, de guacamole en het bier. De guacamole. De guacamole. Ja, ik hou daar niet zo van en het lijkt bijna alsof het bier, de, uh, het contrast zeg maar, dat daar heel groot wordt. Dus het haalt, in het bier haalt het voor mij dus wel echt die, die Whitesam vibes naar voren, wat de rest gewoon totaal niet doet. Dus daar de, de verandert gewoon heel weinig aan het bier bij de rest, behalve dat die wat zwakker wordt, zeg maar, de, die bitterheid, die komt naar voren punt en niet echt meer dat zuurfruitige... Maar met de guacamole, dan, dan haalt het meer het kruidige uit de guacamole en het whiten uit het bier. Dat is wat ik daarbij ervaar. Ja. En bij de rest doet het niet zoveel, behalve dat het de smaken van beide downgrade. Ja, oké. Okay. Dus
1: de, de combinatie nachos met een whiten. in dit geval dan de Van Mol langharig Tuig. Alleen de guac doet wat, zeg maar,
0: voor jou? Voor mij wel, ja. Oké. Okay. Uh, ik hou wel van nachos en IPA's en dat zitten we er voornamelijk in... Dat, volgens mij beschreef je dat ook in de intro. Ik doe altijd best wel wat peper en uh, pepers over de, de mm-hmm. nacho's. En dat accent van het, uh, het zuurige, fruitige, zoete, zeg maar, wat in de IPA zit met het scherpen van die pepers en de nacho's, dat clasht gewoon heel mooi. Ja. En Dat doet iets heel leus.
1: Ja, en een IPA, wat ik inderdaad zei, is wat makkelijker... omdat er in een IPA best wel veel verschillende smaken zitten. Dus dat er vaak ook wel een bruggetje of een accent... of een contrast kan worden gemaakt.
0: Ja, dus daarom pak ik als ik aan de IPA's ga... best wel vaak ook nacho's, omdat dat gewoon lekker matcht. Ja. Dat doe ik thuis gewoon veel. Ja, precies. Maar ik vind het hierin niet per se geslaagd. En het bier vind ik ook niet zo heel erg. Oké, ja. Want ik vind de... Ja, het is een hoppie Whitesun. Ik verwacht dan toch echt wel meer Whitesun. En dat zit er gewoon bijna niet in. Het zit een beetje in de geur en de presentatie is best wel Whitesun. Maar daar blijft het dan ook wel bij. En ik vind hem qua hoppigheid, zeg maar, ook niet zo heel erg uitgesproken. Nee. En dan zit je eigenlijk richting een een zes, zeg maar. En ja, ik wil hem eigenlijk iets lager geven, omdat hij gewoon dat Whitesun niet heeft. Nee, oké. Dus ik zat aan een 5-8 te denken. Ik Ik moet zeggen dat ik dit ook wat lastiger vond dan wat ik had ingeschat. Ik heb
1: juist bewust voor de langharig tuig gekozen. Omdat, wat ik net zei in de intro, Nacho zou goed matchen met of IPA of Whiteson. En ik zag deze en ik dacht, die zit er een beetje tussenin. Dus die zou ideaal moeten zijn. Ben het met jou eens dat ik de Whiteson kant echt wel wat minder ervaar? Vooral de IPA kant en het hoppige van het bier, dat komt echt naar voren. Dan het bier en experiment Ik moet zeggen dat ik wel heb ervaren dat er plusjes waren, maar dat dat eigenlijk wel altijd bij het bier was. Dus ik vond niet dat de chips en de dipjes bij de chips lekkerder werden. Die bleven voor mij gewoon ook constant. Ik moet niet zeggen dat dat vies was of iets. Maar soms bij het bier had ik een plusje en soms gewoon een neutraaltje. Ik heb met de guacamole opgeschreven dat het bittere karakter van de... ik noem het dan toch maar even IPA-kant van dit bier wat meer naar voren komt. De chips en de creme fraiche deden niet zoveel voor mij. Ook niet vies, maar dat ik dacht, ja, oké, okay, dat bier verandert niet... en ik eet gewoon nu chips met creme fraiche. Maar bij de chips en de salsa, ik heb bewust best wel een pittige salsa gekocht... daar ervaarde ik dat het Weizen karakter van het biertje wat meer naar voren kwam. Dus wat minder de nadruk op die bittere tonen... Maar toch wat meer de tarwe, de citrus die er ook wel in zit, dat ervaarde ik toen wat meer. Ik moet zeggen dat het misschien achteraf het slim was geweest als ik voor ons allebei een eigen blik had gekocht. Omdat je nu toch al vrij snel na een paar slokjes door je biertje heen bent, waardoor je wat minder tijd hebt om te proeven. Dat gezegd hebben het biertje zelf, vind ik op zich lekker. Ik zit een beetje te twijfelen of ik hem wil afrekenen op dat ik hem niet heel erg naar een vins smaken. Aan de andere kant vind ik hem wel gewoon heel erg lekker. Ik ben het wel met jou eens dat het niet een waanzinnig biertje is. Dus ik wil ook rond die 6 komen. Ik denk dat ik gewoon voor de 6.1 ga. Oké. Okay. Net iets meer dan een 6. Dus ons bier- en speise-experiment Nachos. Bepaalde smaken in de nachos kunnen wat doen met het bier. Maar de Van Mol, langharig tuig in ieder geval, kun je een ook Een beetje losmaken.
0: saaie combinatie naast de nachos.
1: Ik denk dat we met die conclusie uh, door kunnen gaan, Maarten. Ja. Naar?
0: Het uh, themaatje.
1: Nou, dan zijn we weer aangekomen bij het allerlaatste onderdeel van een typische Biervriendenpodcast aflevering. Dat is het themaatje. Ik zie voor mij staan, ik denk, drie flessen, maar ze zitten nog verpakt in karton. Ja, ja. Dus Maarten, vertel, wat gaan we doen?
0: Soms kom je een bericht tegen en dan schrijft een thema zich vanzelf. Dat is vandaag het geval. Ik wil eerst even een, een, een testje doen. Oké. Okay. In België zijn er nu zes trappisten. Kan jij ze alle zes opnoemen? Uh, West-Vleteren? Dat is één. Chimé? Twee. Uh, Valdieu, ik twijfel ik.
1: Denk. Dat is denk ik niet goed. Nee. Nee, nee. Eentje nog... is heel
0: simpel. Het begint ook met West. Westmalle. natuurlijk. Ja. ja. Uh, we hebben nog een keer, heb ik jou gebeld. Heb ik jou als bierhulplijn gebruikt op mijn uh, kijkavond. Mijn uh, hospiteeravond. Zo, oh, dat is lang geleden. En toen belden wij over een biertje met een blauwe dop. Franser, denken. Zo kaas en zo. Oh, Rochefort. Ja, dus dat is vier.
1: Sint Bernard is niet. Dat is een abd, weet ik. We hebben nog... Vauclair. Nee. Le prendre Trutre. Orval. Orval, natuurlijk. Ja. En de
0: allerlaatste...
1: Zit in het kartonnetje, denk ik. Oh!
0: Achel. Achel, ja. Achel. Die ken ik ook. Maar ja, Achel... Ik denk Achel. dat
1: het een trappist was, trouwens.
0: Ja, nog wel. Oh. En daarom schrijft dit thema aan zichzelf. De trappist Achel uh, werd rond, ja, 1850 gebrouwen binnen de muren dus van de Achelse kluis. Uh, in Wereldoorlog 1, in de Eerste Wereldoorlog, hebben de Duitsers daar alles leeggeroofd. En die hebben dat gebruikt om zelf hun ...bier te gaan brouwen, zeg maar.
1: Nou, het Rijnheidsgebouw hebben we net geleerd.
0: En in 1998... ...werd er dus met de kennis... ...van Rochefort, West Vleteren en Westmalle ...de brouwerij... opnieuw leven Leving geblazen. Dus die heeft dus sinds 1917... ...tot 1998... ...heeft het stilgelegen.
1: Dat is een flinke tijd.
0: Ja. Op een gegeven moment zijn er dus minder monniken... ...en dat krijg je allemaal moeilijk... ...en dan zijn de laatste twee monniken... ...die zijn verhuisd naar... De abdij van Westmallen. Die hebben dus al die tijd wel toezicht gehouden. Die die twee monniken. Die kwamen dan af en toe een keer kijken bij Achel of het wel goed ging. Maar daarmee verloren ze dus eigenlijk al de eerste stap. Het ATP. Authentic Trappist Product. En nou gaat het dus helemaal verdwijnen als trappist. En dat komt omdat het verkocht is. Oké. Dus dit zijn een van de laatste trappistjes oh, van Achel. Jeetje, ik, ja, wat lijp. Maar ze
1: zijn verkocht, uh, zeg maar, er wordt geen brouwerij meer. Er wordt nou, anders. het wordt
0: verkocht, Er wordt een brouwerij, maar het wordt commercieel. En die, van, die vent die het gekocht heeft, die gaat dus acht keer zoveel bier brouwen. Maar omdat er dus geen monniken meer. Monniken en toezicht en ja. alle benodigdheden. En het gaat dus ook van winst uit. Ja, een oogmerk
1: mag ook, dat ook niet. Nee, nee. Dus ah, okay. aan
0: alle criteria van het trappistbier, daar gaat het dus vanaf. En wordt gewoon een abdijbier. Oké,
1: okay. ik zit te denken, want voor mij, zeg maar, ik ga even terugdenken aan onze klassieker tijd. Dit was ook wel echt een klassiekertje in de Poortwachter. Ik weet niet of jij die wel eens op hebt in de, N- de Poortwachter?
0: Dat denk ik niet. Ik heb er dus niet zoveel van op, heb ik het idee. Ja, dat, ik, dus het, ik vind het dus ook in de niet echt aantrekkelijk uitzien als bier. Omdat het zo'n heel saai label heeft. Maar ja. Ik heb dus de Achol Blond, de Achel Bruin en de hele ples, grote fles. De Achol Bruin Extra. Wat is dat dan? Ja, Extra? Dat is, ja, die is weer iets bijzonderder dan de normale bruin.
1: En Wat is er dan bijzonder aan de...
0: Nou, daar komen we straks allemaal op. Maar mij leek het gewoon leuk om even een keer te gaan genieten van een van de laatste trappisten uit Achel, Zolang het nog in ieder geval de naam trappist mag dragen. Het blond biertje, dus de blond 8, die krijgt een 368 op een tept. De neus van deze hergiste trippel getuigt van een zeer fijne hoppigheid. Nou, het is wel grappig dat het dan een trippel is, hè, maar het is dus ook een blond.
1: Ja, een soort van zwaar blond ja, zou ik dan dat inderdaad dat.
0: zeggen. Ja. Gecombineerd met zoete, moutige en florale toetsen in de mond maakt de smaak alle beloften van de geur waar. Na een zoete aanzet komen de bloemetjes en de hop. Na de volle smaak volgt een lange aftronk waarin de bitterheid door fluweelzachte mouttoetsen wordt getemperd. Dus dat is het blond biertje. Dat
1: is degene die ik ook ken. Ik zit nu te denken. Ik heb volgens mij de... Dat klopt dus niet. Ken ik ze allebei?
0: Nee, jij kent de bruin. Die heb jij ingecheckt op een tab. De andere niet. Dan
1: zou het bruin zijn. Dan ben ik in de war.
0: Maar laten we eerst gewoon de blond proeven. Dan pakken we daarna de bruin met de beschrijving van de bruin erbij. Dan de, dan de extra bruin.
1: Ja, het lijkt me leuk. Ja? Leuk, uh, leuk themaatje. Ik wist helemaal niet dat, dat dit überhaupt een trappist was. Dat ze gaan verdwijnen, ja, dat maakt het toch weer extra bijzonder om dan toch nog even een paar flesjes mee te, te pikken. Ja, lekker gewoon even lekker genieten.
0: Gewoon lekker klassiek met een trappistje. Lekker
1: klassiek, een trapistje. Ik wa- doe voor mijn ogen dicht en ik waam me weer in de poortwachter. Nou, wat wil je nog meer? Ja, ze schuimen wel altijd heel erg. Dat weet ik nog wel.
0: We hebben nu dus de, de blond voor ons staan. We hebben dus de bruin en de bruin extra. En dan missen we eigenlijk nog maar één bier van Argel. De blond extra. dat zijn we maar vier bieren. Dat ja. wist ik ook helemaal niet. Nee, ik wist ook niet dat er zoveel waren. Ik Die... dacht
1: dus oprecht dat het er maar eentje was.
0: Ik dus ook eerst. Maar ja, ik heb er drie kunnen vinden en kunnen bestellen. Daar gaan we het vandaag mee doen. Ik denk ook wel dat het genoeg is. Ik denk het ook wel. Zeker gezien die grote fles. Ik zie, ze staan 9,5 procent. Ja, en die blond extra zou dus ook een grote fles zijn.
1: Ja, nou, dat, dat was, ja, had gekund, maar dat hadden we heel jolig afgesloten, denk ik. Laten we dat even gaan kijken naar de blond, want die zit inmiddels in ons glas.
0: Ja, Tom vertel.
1: Ja, nou, ik moet zeggen. Ik vergelijk hem eventjes met het vorige biertje. Ik vind hem donkerder. Hij is wel Pisgeel. geel. Maar dit is inderdaad echt ochtendpis geel. Uh, nog steeds een spierwitte schuimkraag met fijne belletjes, maar hij blijft echt staan. Hij staat nu denk ik op een vinger. En ook wel een beetje allebei...
0: robuust bovenop, vind ik. Het is niet een vlakke schuimkraag. Nee,
1: nee hij heeft wel echt een relief zeg maar, van boven gezien. Maar, en als je van boven kijkt, zie je ook dat er wat grovere belletjes in zitten. Niet alleen maar uh, die fijne, zeg maar van die dwarsdoorsneden als je van de zijkant kijkt. Ja, hij ziet er wel echt uit van hoge kwaliteit, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is een mooie presentatie. Absoluut. En een beetje koolzuur op de bodem. Je ziet een mooi de belletje omhoog bobbelen. Uh,
1: ja, jawel. Ja, maar niet heel veel. Maar je ziet het nee. wel gebeuren, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, uh, gaan we ruiken. Tijd voor de geur. Ja, dit is wat je wil in een wijdsen. Ja, dit is meteen je, heel veel tarwe en graan. Als, als je dit had ge- En er zit ook wel... Er zit ook nog wel iets, iets kruidigs of zo. Ja. Iets verfrissend.
1: Maar wel echt kruiden. Dit niet is niet veel, citrus, maar ja. echt kruiden wel, ja. Dit
0: zou veel beter aansluiten bij een Hoppy whitezen dan, dan <laughs> ja. bij een blond of trippel. Ja, wat hij is.
1: zou beter aansluiten als het... Want hè, hij is een hobby, dus je wil ook wel een beetje dat hoppittere ruiken. Maar toegegeven bij die van Mol langharig tuig... was het alleen maar hoppy. Als je dit had gecombineerd met die andere, als we hier zo'n Frankenstein biertje ja. van hadden gemaakt... dan was hij Fact. misschien perfect geweest.
0: Laten we dan maar gewoon ouderwets gaan uh, klinken. Dan gaan
1: we maar te klinken.
0: En En drinken. drinken. Wat ik dus eigenlijk wil. is aan het einde van de aflevering. Dus zeggen of we het jammer vinden. dat de trappist Argel. of Argel. dat die verdwijnt.
1: Wat ik me wel afvraag. want ze zijn natuurlijk overgenomen. Maar ik weet niet of je dat weet. Ze gaan natuurlijk misschien onder een andere naam... of in ieder geval niet meer Trappist heten. Maar gaan ze deze bieren nog... Want je ze, zei ze gaan acht bieren
0: maken, volgens mij? Nee, ze hebben nu vier bieren... en de berichtgeving is nog vrij onduidelijk. Oké. Okay. Maar ze gaan acht keer zoveel dat bier was het. brouwen... Dat als was dat het. ze het deden. Ja. En het lijkt erop dat ze heel erg gaan leunen... nog steeds op de naam Achel. Dat haakt inderdaad precies aan op mijn
1: vraag... want gaan ze dan misschien deze nog wel verkopen... met een uitbreiding... We weten het ja, allemaal nog, het niet, het he? het nog niet, hè? De toekomst is nog niet uh, geschreven. Het
0: is ook echt een bericht wat begin deze week voorbij kwam, zeg maar. Ja. Dus het is echt nog best wel vers nieuws. Hey uh, Tom, ik heb me ondertussen op, jij ook bijna. Mm-hmm. Vertel, wat vind je ervan en is het een gemis als dit van de markt gaat?
1: Ik vind de Achel blond eigenlijk gewoon een prima fijn biertje. Wat mij wel opviel, eigenlijk bij het inschenken al, maar wat je ook echt in de smaak proeft, is dat er best wel veel koolzuur in zit. Het biertje is daarbij ook een beetje zuurig en fris. Lichtzurig moet ik wel zeggen. Uh, in het begin dacht ik, ja, ik vind hem iets te veel prik voor mij. Dus ik, ja, ik kan nog al niet zo snel drinken. Aan de ene kant is het ook niet erg, want het is wel gewoon een mooi, fijn en compleet biertje. Het granige karakter komt naar voren. De kruidige kant. Ook een beetje zo'n Frank-Kil gevoel. Ja, ik moet zeggen, ik word hier wel vrolijk van. Ik heb net ook al gezegd, ik dronk deze wel eens in de Poortwachter. Volgens mij, ik heb het dan misschien niet ingecheckt, maar ik weet zeker dat ik de blonde variant ook wel eens op heb. En wat ik dan het het mooie vind, is dat hij best wel een bepaald karakter heeft. Je merkt dat dit niet een commercieel bier is. wat hij heel erg uitgesproken is in de smaken die hij heeft. Bijvoorbeeld dat vele koolzuur. Dat wel echt dat frange en wat zure gevoel. Dat heb je niet zo snel in een commerciële blond. Ik vind hem daardoor best wel lekker. Ik zou het een gemis vinden als deze weggaat. Ik ga voor de 7-2 denk
0: ik. Oké, netjes. Ja, ik heb een beetje hetzelfde opgeschreven. Ik haal een beetje dat tarwe, granige, de de frisse en kruiden vibes eruit. Voor mij is het niet per se zuur, maar meer bitter wat erin zit. Ik vind het qua presentatie erg mooi, het bier. -hmm. Absoluut. En ik vind het grappige aan het bier, dat hij dus best wel ruikt, alsof die heel erg dat, 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 dat tarwe is, zeg maar. Maar dat er veel meer die kruidigheid en frisheid en gelaagdheid erin zit, zeg maar. En in de beschrijving komt dan naar voren dat het juist heel erg matcht. En ik heb het idee dat dat langzaam in elkaar overloopt, maar wel heel erg mooi in elkaar overloopt. Ik vind het verder een niet heel bijzonder blondje. Ik zou het wel jammer vinden als die verdwijnt, want ik denk dat dit echt zo'n eerste zonnestraal lente blondje is. Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Juist met dat een beetje, dat frisje, dat kruidige... Ja. Echt zo'n overgangsblondje, ja. zeg maar. Ja. Ik denk echt dat hij daar fantastisch voor zou zijn. Maar ik vind hem dus niet zo heel bijzonder. Het zal een gemis zijn, maar qua cijfer zit ik dus wel lager. Ik zie wat je hebt opgeschreven. Ik heb een 6-3 opgeschreven.
1: Ja, ja snap ik. Ik moet wel zeggen dat ik binnen het spectrum weinig bieren heb... waarvan ik echt zeg, wauw, die verrassen mij heel erg... of daar ben ik heel erg door gecharmeerd... En omdat deze dus juist voor mijn gevoel heel uitgesproken is en echt een beetje een andere insteek heeft dan de meeste commerciële blondjes. Wat moet toegeven, ik drink vaak commerciële blondjes, vind ik hem dus juist best wel weer lekker
0: en bijzonder. Ja, ik heb hem juist meer beoordeeld op trippel, omdat de beschrijving dat hij zegt dat dat trippel is. Oh,
1: dat heb ik niet gedaan. (laughs) Voor een trippel vind ik hem dan inderdaad ook wel wat minder. Maar ik ik vind het gewoon echt een lekker biertje.
0: Het is inderdaad gewoon een chill bier. En het zou inderdaad een mis zijn als die verdwijnt. Uh, ik hoop wel dat ja, de nieuwe eigenaar eigenlijk volgens Russe blijft brouwen. Hoop Want ik het, ook. Het is ja. wel gewoon een hoogstaand merk. Ik denk dat heel veel mensen nu, als ze luisteren misschien zoiets van... Hey, achel. En als ze het zien op de foto's eh, of Dan weet je en na, dan oh dat meteen. zijn die biertjes. Ja, ja.
1: ja, dat is inderdaad wel zo. En laat ons vooral ook weten, als jullie wel eens een achel op hebben... Wat vinden jullie van dit nieuws eigenlijk? Zouden ja. jullie het jammer vinden als het verdwijnt? Tijd voor wat nieuws. Laat ons gewoon even weten. Je kunt ons altijd een berichtje sturen op onze socials. Je kunt ons vinden op Instagram, op de mail, Facebook. Nou ja, noem het maar op. Zijn we benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Vinden we leuk om te Zeker. horen.
0: En we zijn ook benieuwd naar wat jullie drinken. Dus nodig ons vooral uit op een tap. Vinden we Zeker. ook leuk. Ja. En als je echt een keer iets drinkt, tag ons. Dan uh, kunnen we die gewoon op de luisteraarslijst zetten.
1: Laten we gauw doorgaan naar het bruine biertje. Dat was degene waarvan jij zei dat ik die wel eens heb ingecheckt. Ja. Dus ik ga meteen zo ook even kijken.
0: Kijken op wat. Een Hoeft niet. Heb ik al voorbereid? Heb je al voorbereid? Ja, oh. ja.
1: Dan uh, geef ik jou gewoon lekker het woord. Ja, Tel maar,
0: De bruin 8 van Achol. Die krijgt dus ook gemiddeld een 368 een Dat is een lekker constant. Ja, dat vond ik echt heel grappig om te zien. Dat ook zeg
1: maar op, op de twee cijfers na de comma na ook gewoon ja. nog exact hetzelfde. Ja, bizar.
0: Vond ik echt heel grappig. Jij hebt hem dus al eens op en je hebt hem toen een 3,75 gegeven. Dat was lekker. Je hebt erbij gezegd een lekker licht biertje met een volle kruidige smaak. ben benieuwd. Het is wel volgens mij van way back Nee, die een keer heb ingecheckt. Ja, volgens mij inderdaad bij de tijden zijn. Ja. Dat wat ik me kan herinneren wat ze zelf zeggen over het bier in de neus valt een licht zoete toets op de alcohol 8% is daar niet vreemd aan maar toch komt dit sterk bier fris over de smaak is volmondig en prikkelend op de tong lichtjes zoet maar niet plakkerig, een vleugje rijp fruit maar vooral koffiebitter bepalen het karakter van het bier ook de lange aftronk wordt door deze bitterheid overheerst dus ik heb wel het idee dat hier zit ook weer een bittertje in. In die vorige zit een bittertje. Dat ze qua trappisten wel een beetje afstappen van het standaard trappisten. Zoete rood pipe ja, pie- ja, precies.
1: Ja. ja, en zeker, want jij noemt inderdaad ook kruidig. Nou, dat hebben we bij de blond al mogen ervaren. Misschien dat er zo'nzelfde kruidigheid inderdaad weer in zit. Ik moet ook zeggen, ik heb hem lang geleden gedronken voor het laatst. Dus ik weet ook eigenlijk niet meer heel goed hoe die smaakt. Dus ik ga er ook redelijk blanco in.
0: Ja, een mooie, bijna oranje-bruine kleur. Het is niet echt
1: rood. Nee, ik zit inderdaad te kijken. Ik hou hem even twee keer in het licht. Het is inderdaad bruin met inderdaad een hint van oranje. Het is niet rood inderdaad.
0: De badges zijn heel fijn en compact. Lijkt een beetje qua presentatie op die van de vorige, alleen hij heeft een ietsjes donkerder ja, kleur. Ja, nou exact dat. Hij
1: is inderdaad nog steeds die ruige schuimkraag. Met die, zeg maar, als je van boven kijkt, van de zijkant nog steeds als je de doorsneden bekijkt. De wat fijnere belletjes. Iets meer dan een vinger nu nog, maar we hebben hem ook redelijk recent ingeschonken. Gaat waarschijnlijk wel weer zakken. Maar ziet hij inderdaad weer gewoon heel mooi uit.
0: Echt heel mooi. Ook qua koolzuur, van in het glas naar boven, een beetje hetzelfde als ja, die van net. Ja. Hé, hey, laten we gaan ruiken. Dat gaan we doen. Nou ja, in de geur komen eigenlijk maar twee dingen bij mij echt naar voren. En uh, is een moutig karakter en een zoet karakter.
1: Ja, bij mij komen er twee dingen naar voren. Ik heb opgeschreven mout. En ik heb net ook met jouw beschrijving een beetje meegeschreven. Toen zeiden ze rijp fruit. Die zoetheid, zeg maar, die ik ook ruik... die link ik een beetje aan dat rijpe fruit. En verder heb ik nog één dingetje opgeschreven. Dat was bij de eerste geur dat ik rook... dat ik ook iets van een bittertje kon waarnemen. Ik weet nog niet of het dan een koffiebitter is of een ander type bitter... Zat heel diep in de geur, maar ergens denk ik, oh ja, deze kan nog wel die kant op gaan als we hem zo gaan proeven.
0: Ja, laten we hem maar gaan proeven dan. Ja, we gaan het gewoon doen. Gewoon een ouderwetse klinken. En, en drinken.
1: drinken. Ja, er vallen mij eigenlijk meteen al wel weer een paar dingen op. Zeker nadat we dus de blond variant hebben gedronken. Dat was eigenlijk dat het mondgevoel, het aanvankelijke mondgevoel voor mij dezelfde ervaring had dan dat ik net bij de blond had. Wat me meteen raakte was het koolzuur weer. Er zit weer flink wat koolzuur in. En voor mij is dat ook, jij noemde het net bitter, ik vind het toch echt een zuurtje wat voor in de mond zit. De smaak van het bier zelf, dus gewoon de de, de initiële smaak, daar komt weer dat zoete karakter, dat moutige en dat rijpe fruit terug. En wat ik bijzonder vond aan de nasmaak, ik heb nu twee kleine slokjes op was dat aanvankelijk dacht ik, oh, er is niet echt een nasmaak. Of hij is heel snel weg. Maar wat er gebeurt bij mij, is dat die zoete nasmaak van dat rijpe fruit, die ept als het ware een soort van langzaam weer terug in mijn mond. Dus dat ik de nasmaak eigenlijk meer in mijn mond ervaar,
0: dan echt diep in mijn keel. Drinken wij hetzelfde bier? Volgens mij wel. Ja, ik heb... Uh... Wel wat anders opgeschreven. Ik heb wel inderdaad veel koolzuur en dat het heel prikkelend is. En bijna in de weg zit. Ik denk dat ik veel minder proef doordat het zo erg prikkelt in mijn mond, zeg maar. Dat ik gewoon de smaken niet echt ervaar. Maar dat is een beetje wat ik net ook zei bij de Achelblond. Blond.
1: Want daar ervaar ik ook dat vele koolzuur. En daardoor kan ik hem wat minder snel drinken. Want het zit inderdaad voor mij in die zin in de weg. Maar ik kreeg wel echt die smaken, die zoete smaak
0: weer terug. Ja, en die zoete smaak die erin zit is voor mij een beetje rozenbottel. Ja, dat kan ik me zeker wat bij, uh, bij voorstellen. En bij mij komt juist het bittere in de nasmaak. Ik heb helemaal nul zoet. Dat is gewoon bitter. Een beetje zuur zelf. Ja, ik
1: heb dus gewoon überhaupt nul bitter. Maar zit die
0: echt in de nasmaak, dat bittere.
1: Ja, nou ja, genoeg om eruit te halen, denk ik wel. Ik vind hem wel weer gewoon echt lekker. Ergens toch een soort van klassieke smaak. Ik moet misschien ook alweer terug naar de poortwachter. Ik ben er al een paar keer geweest, deze aflevering. Toch ergens.
0: En die, die, die schuimkraag is weer te reviven, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik dus wel echt een verdienste. Maar dat zal ook te maken hebben met die flinke bak koolzuur die erin zit. Ja, dat,
0: dat denk ik ook. Want de, de koolzuur die dan eerst van onder in het glas naar boven steekt, zeg maar, die verdwijnt.
1: ja. En ik moet zeggen dat, uh, we hebben het net besproken, dat dat koolzuur en dat het voor jou misschien in de weg zit. Voor mij zit het vooral in de weg qua, ik kan er niet snel veel van drinken. Maar ik vind dat ergens toch wel iets prettigs. Dat, je niet, uh, dat inderdaad een soort van een remmetje op zit en dat je niet te hard gaat. En wat ik net dus ook al zei over de blond, ik vind dat dus juist een soort van kwaliteit die je niet snel ziet bij commerciële bieren, omdat je die natuurlijk... Ja, die wil je natuurlijk snel drinken. Want zeker ook vanuit winst Die moet je snel naar binnen kunnen krijgen. Deze kan ik niet snel naar binnen krijgen. Dat is niet omdat die heel zwaar in de alcohol is. Want bijvoorbeeld de Black Treats... gaat sneller dan deze.
0: Ja, dat klopt wel. Het koolzuur belemmert mij voornamelijk in het proeven. Niet per se in het kan hem wel of niet snel wegdrinken. Daar heb ik niet zo heel veel moeite mee. Het zit het proeven en het ervaren van smaken... en zo heel erg in de weg, heb ik het idee.
1: Ja. Moet wel zeggen... Dat ik dat bittere in de nasmaak heel langzaam een beetje meer begin te proeven en begin te begrijpen wat je net zei. Alhoewel voor mij nog wel dat zoete echt
0: overheerst. Maar het is starting to come. Ik had net dus echt een slok dat achterop de tong, zeg maar in de keel, dat ik daar. Dus had het over koffiebitter. Het daar echt ervaarde. Terwijl ik in stouts en zo, daar haal ik heel snel koffiebitter naar voren. Maar in dit bier. Ik heb hem dus ba- redelijk bijna op. Nu pas komt dat naar vol.
1: Ik krijg er wel een heel vol gevoel van door dat koolzuur. Mijn buik zit goed vol nu uh, met bier. Nou Maarten, je hebt zojuist de laatste slok achter de kiezen zitten. Het eindoordeel. Wat vind je van de Achel Bruin? En is het een gemis als deze weg zou zijn?
0: Ja. Ik vind het dus niet zo bijzonder. En de initiële smaken die er aan zitten vind ik niet zo lekker. Het matcht niet lekker. Ik haal heel erg dus dat rozenbottel eruit en verder een hoop bitterheid. Ja, de koolzuur doet dus echt iets met de smaakbeleving. wat mij betreft hoeven ze deze in ieder geval niet meer te gaan brouwen. Omdat hij gewoon heel saai is. En dus niet zo lekker. Ik hou niet zo van dat rozenbottel. De, De koolzuur zit me dus echt in de weg. En ik vind het niet matchen met de bittere nasmaak. Het klopt gewoon niet, het bier. Voor mij. En dan zit ik dus heel erg te twijfelen over het cijfer. Want in eerste instantie schreeuwt heel mijn hoofd onvoldoende. Maar aan de andere kant... zo'n ervaring qua bier... zoveel koolzuur, zoveel rozenbottel... zoveel bitterheid, zeg maar... is ook bijzonder. Ik heb het denk ik nooit op, zoiets.
1: Dus je hebt een, een dilemmaatje. Ja,
0: en ik wil hem daar credits voor geven. En daarin moet ik echt mijn eigen hoofd uitschakelen, zeg maar. Ik moet mezelf wegcijferen... Voor het cijfer.
1: Mag het ook fluisteren dat ik het zeg. Dan, uh, nee, dan nee, wordt het nee. minder pijnlijk misschien.
0: Nee, maar ik denk dat mensen dit best wel lekker zouden kunnen vinden. Het is niet mijn stijl van bier. Ik heb de vorige dus een 6-3 gegeven. Daar ga ik wel onder zitten. Uh, 6-1. 6-1.
1: Netjes. Jij zegt net, ik kan me niet voorstellen dat mensen dit lekker vinden. Of ik kan me ergens voorstellen dat mis- mensen het misschien lekker zouden vinden. Ja. ja ik vind het dus best lekker. Um, niet... Nou,
0: t- dat bevestigt totaal wat ik net zei. Ja, had.
1: daarom dan. Dus ik wil je ook een beetje credits geven. Ik moet wel zeggen, wat uiteindelijk mij de doorslag heeft gegeven... dat ik denk, oh ja, ik vind het toch wel echt een lekker biertje... is, en toen dacht ik ineens... oh ja, dat is best wel belangrijk om mee te nemen. Het is een bruin bier. Nou ja, ik denk aan goed, Ik denk aan huilen met bruin bier. Deze vind ik echt lekker.
0: Nou ja, bruin is inderdaad of heel zuur en klopt zeg maar of het is best wel zoet en meer richting een dubbel of zo weet ja je? Een beetje zo
1: ja en het mooie daarvan vind ik is dat het is echt een combi van die twee werelden ik vind dus misschien jij zei dat net ik ervaar dat dan echt wel wat minder ik vind dat de smaken die erin zitten ik vind die niet overheersend ik vind niet dat een bepaalde smaak heel zoals bijvoorbeeld die rozenbottel wat jij zei heel sterk erin terugkomt het is echt wel een ja, mengelmoes van smaken ja, ik heb net al gezegd, er zit een zuurtje, er zit een koolzuurtje in. Dat op een gegeven moment zwakt dat iets af. Ik heb gezegd dat in de nasmaak dat bittere iets meer terugkomt. En ik moet wel zeggen dat dit biertje het voor mij echt van de laatste slokken moet hebben. Dat ik denk, oh ja, nu zettelt hij meer en nu snap ik die balans. Het is dus echt een bruin biertje die ik kan waarderen. Daar ben ik sowieso heel blij mee. Daarentegen proef ik wel weer, ik noem het even die Achel Trappiste kwaliteit. Die echt wel... Anders is dan een commercieel biertje. Dus daar wil ik hem ook credits voor geven. Wat ik dan weer bijzonder vind. Omdat ik deze natuurlijk heel lang geleden op heb. En toen was ik veel minder van dat zuren. En uh, dat veel koolzuur. Dus dat ik hem zo hoog heb gegeven. Vind ik eigenlijk bijzonder uh, voor die tijd. Maar ik wil eigenlijk tussen een 3,50 en een 3,75 in gaan zitten qua beoordeling. Dus, dus
0: tussen ik... de 7 en
1: 7,5. Ja. Nou. Ja. 7,4 hou ik het gewoon op. Ik geef hem een 7,4. Omdat ik hem... Ja, ik vind hem dus gewoon voor een bruin bier. Nou, er zijn honderd bruin bieren die ik niet lekker vind. Deze wel. Zou ik het een gemis vinden? Denk het wel. En uh, wel met de kanttekening weer dat het bieren zijn... die je gewoon eens in de zoveel tijd gewoon weer even lekker kan pakken. Het is niet een... Ik haal een sixpack van dit biertje in huis... en ik ga ze op een avondje drinken. Of meerdere na elkaar. Maar ik vind dat dus ook weer een soort van kwaliteit... Dat je dus juist kan zeggen, ik vind hem heel lekker voor nu, maar dan zeg maar tot over een maand of zo. En dan drink ik de volgende.
0: Hé, maar uh, we hebben hem op.
1: Ik ben heel erg benieuwd wat die bruin extra voor extra's gaat geven.
0: Laatste biertje. Lekker! De achol bruin extra. Extra bruin vind ik, logische klinken, maar
1: zijn Belgen, dus uh, die noemen een rotonde rondverkeer. Dus nou ja, goed, (laughs) meer zeg ik niet. Sorry Belgische
0: luisteraars. Wel gek, hè? Uh, de Bruin Extra. 9,5 Daar sluiten we mee af. Een volledige fles. Dus uh, 75 centiliter. Nice. Deze scoort dus wel hoger. Die krijgt een 3,94 gemiddeld op een tap.
1: Oh, dat vind ik nog best wel flink wat hoger voor zeg maar, het extra. Maar ik weet natuurlijk niet wat het extra is, want dat ga
0: jij mij nu vertellen. Bescheiden parelend, maar fijn en regelmatig. Ook de geur is eerder aan de bescheiden kant. Maar na enig wassen met het glas komen vooral zoete toetsen van karamelmout met een vleugje van los. Ook de alcohol is waarneembaar en prikkelt de neus. Het mondgevoel is zacht en rond en de alcohol zit goed verborgen. De afdronk is veel minder zoet dan de smaak doet vermoeden en eindigt in een lichte aangename bitterheid, heb je hem weer, die in de mond blijft hangen en als het ware het wat opdroogt. De mond is dan klaar voor het nieuwe slok. Klinkt als een, een mooie beleving.
1: Klinkt vooral alsof die wat verfijnder is dan de bruin. Die vibe krijg ik een beetje als ik dit zo uh, aanhoor.
0: Ja, en op verschillende sites, want ik heb dus gezocht, hè, daar wordt deze ook aangeduid als een gerstewijn. Oké,
1: okay. dat zou qua alcoholpercentage prima kunnen. Oké, okay, dus dan gaan we er een beetje van uit dat een gerstewijn slash ja, extra bruin, ik ken die term, of ik ken dat... Een extra
0: bruine gerstewijn.
1: <laughs> een extra bruine gerstewijn, laten we het daarop houden.
0: Qua oh. schuim doet hij een heel ja, stuk minder.
1: Ja, dat viel mij meteen op.
0: Ga maar lomp erin schenken. Hé <laughs> hey, uh, Tom, wat zien we?
1: Ik zie een goed gevuld glas, want het is natuurlijk een uh, volledige fles. Nou, over bruin gesproken, dit is gewoon...
0: Dit is echt bruin.
1: Dit is bruin. De schuimkracht, daar hebben we het net al even over gezegd... die had veel meer een soort cola kwaliteit... Dus die schuimde wat minder en loste ook heel snel op. Er zit nu nog bij ons allebei, ik denk, een vingertje op het glas. Maarten heeft hem dus iets ruiger ingeschonken, omdat in het begin, ja, er ja, bleef er echt helemaal niks over. Van boven nog steeds wel een beetje dat
0: robuuste, robuuste
1: gelaagde schuimkraagje. Maar ik zit nu al te praten en ik denk dat ik nu al op kwart vinger zit. Dus hij uh, daalt wel flink in.
0: Yes. Helemaal mee, trouwens. Ja, mooi! Kom, gaan we ruiken. Gaan we ruiken. moet niet in mijn neus schieten. <laughs> dat moet je niet doen.
1: Dat moet je niet doen. Wat ik ook nog wilde zeggen... is dat hij door die schuimkraag... een inderdaad, wat jij net zei... op verschillende sites wordt hij ook aangeduid als gerstewijn. Voor mij een wat meer gerstewijn karakter al vertoont. En ik heb net even snel geroken. En ik denk dat we dat wel kunnen behalen. toch? Er zit echt
0: wel een beetje een, een gedroogd fruit, zoete geur aan.
1: Hij, is echt, hij ruikt mierzoet. Inderdaad, die gedroogde vruchten komen er mooi in terug. Niet zoals bij de gewone bruin, waar ik toen nog zei: oh, er zit een bittertje in. Nou, misschien dat het in de smaak nog een beetje zit, maar in de geur: zero. Noppes
0: Zo, je hebt vlokken. Ja, een beetje. <laughs> een beetje? Ja, ik zie het ik een paar ik heb een beetje jij hebt gewoon de kiloknallers van de oudereijen <laughs> in mijn
1: glas geschopt ik weet niet waarom de kilo kiloknallers vlokken
0: verkoopt maar
1: ja, maakt niet uit gewoon leuk
0: maar uh, ja ik ben wel heel benieuwd want dit ruikt en oogt dus echt heel lekker
1: ik uh, ben ook benieuwd dus uh, nog één keer deze aflevering klinken, klinken. oh <laughs> en bijna morsen. <laughs> en, en drinken, drinken.
0: Oh, dit is lekker. Oeh, intens wel hoor. Moutig fruitzoet. Dat is wat ik heb opgeschreven.
1: Moutig, fruitig. Maar ik ga hem nu wel opschrijven. Alcohol. Die proef ik nu zeer ja. sterk.
0: En er zit ergens ook nog een beetje uh, een anijssmaakje smaakje of zoiets aan. Een sterrenmunt anijs vleugje. Gewoon even. Zo. Dat
1: ervaar ik niet.
0: Echt in de nasmaak zit hij.
1: Nee, ik moet zeggen, ik ervaar die niet voor nu. Voor mij is het nu echt... Nou, die alcohol, die brandt gewoon bijna in mijn keel. Dat maar, even tussen aanhalingstekens, 9,5% is.
0: Ja. Lekker man.
1: Ja, wel eentje waar we sowieso even voor gaan zitten. Zeker nu we ook echt een vol glas hebben.
0: Ja, dus laten we hem gewoon opdrinken en dan straks... Ja, terugkomen. toch.
1: Dan horen jullie wat we ervan vinden. Ik hoop wel dat de alcoholsmaak en de alcoholintensiteit een beetje gaat afzwakken. Want ik ervaar nu... We hadden het net over de rem van de koolzuur bij de normale bruin en de blond. Dat voor mij nu de alcohol een beetje de rem vormt. Niet zozeer in de smaak. Ik denk dat hij juist heel erg de A van accenten in de ABC-formule pakt bij dit biertje. Dus het gedroogde fruit komt door die alcohol heel sterk naar boven. Maar ik hoop dus dat die alcohol-vibe wat gaat zakken. En dat ik dan ook wat andere smaak in het bier nog kan terugvinden. Ja, ik ben benieuwd. We hebben inmiddels allebei flink wat slokjes op van de extra bruin van Achol of Achel. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe je het moet uitspreken. Ik denk dat we wel klaar zijn voor een beoordeling. Dus ik zal meteen maar het spits even afbijten. Ik zei net bij die eerste slok dat ik hem heel intens vond. Die alcohol die overheerst en dat vormde voor mij de blemmering om wat verder te gaan proeven. En ik kan gelukkig zeggen dat de alcoholsmaak... Naarmate je drinkt, wat afneemt. En of dat dan gewenning is, dat denk ik eigenlijk wel, want het bier verandert zelf niet. Maar doordat hij wat afsmakt, gaat die rem eraf. Waar ik wel een beetje tegenaan zit te hikken, is dat de smaak eigenlijk verder niet is veranderd. Hij is nog steeds dat gedroogde fruit. Het is voor mij ook echt een barley wine, wat dat betreft. Maar eigenlijk een hele ja, saaie barley wine die te heftig begint. Daarna wat afzwakt, maar ja, voor mij doet hij niet zoveel meer dan alleen dat gedroogde fruit en die mouten. Ik ben nog even teruggegaan naar wat ik van de agrel bruin zei. Daar heb ik ook nog wat meer bittertjes in de nasmaak kunnen waarnemen. Wat meer zuur en koolzuur, wat op een gegeven moment ook begon te wennen. Ja, dat is eigenlijk allemaal weg bij de extra bruin. Dat vind ik jammer. Ik ga hem daardoor ook wat lager geven dan de agrel bruin. Ja, Omdat ik die eigenlijk wat chiller vind omdat hij dus meer smaak in zit en ook een beetje een evolutie van zoet, maar daarna toch een beetje bitter. Het is en blijft een barley wine. Het is en blijft een lekker bier. Je weet het inmiddels, barley wines, ik Kom maar bij Tom. Dat vind ik allemaal lekker. Maar daarom krijgt hij van mij een 6,8. Oké,
0: okay, netjes. Ja, ik moet wel zeggen dat ik dit de lekkerste van de drie vind. En eigenlijk alles wat ik daarover heb gezegd. Ja, dus de gedroogde rode fruittoetsen Die zoet is De zoetemoutige kant eraan De alcoholkant Die heb ik wel iets minder gehad dan Tom Heb ik het idee Maar bij mij zit er ook een stu- beetje aan nijs Of ja, sterrenmunt Of iets in die richting En dat is een smaak die ik niet Heel fijn vind Maar hij is echt heel licht In de nasmaak zit zeg maar. Hij verandert niet veel voor mij Echt bijna niet, uh, want het enige wat dus nieuw was, uh, was die anijs ervaring. Ja, lekkerste van de drie. Ik zou het missen wel als trappist, want ik vind het dus echt wel een leuke fles. Omdat hij een goede smaak heeft, zeg maar. Het is niet heel uitgesproken, het is niet heel gek, maar wel gewoon lekker. Ik ga hem dus een 6 en een half geven. Ook
1: niet denderend hoog. Maar inderdaad wel voor jou de lekkerste van de drie. Ja, ik vind hem dus juist... Als ik dan ga kijken naar het, het, het gersterwijnspectrum. Want daar ga ik hem wel in beoordelen. Ja, dan zijn er gewoon veel meer die ik veel lekkerder vind. Ik vind wel dat die overdreven zoet is. Dus dat, dat past wel. Maar echt inderdaad, wat jij ook terecht zei. Die eerste slokken. Was dat echt een rem op voor mij. Het was zo intens. Zoveel die alcohol. Zeker als ik het vergelijk met de bruin. Want ik denk dat dit dus gebaseerd is op de bruin. Ga ik even vanuit voor de extra bruin. Ja, dan, dan zijn het gewoon twee verschillende bieren voor mij. En dan vind ik toch die bruin net wat chiller.
0: Ja, ik vind dus de bruin echt niet lekker. Had ik het naar mijn smaak moeten doen... dan had ik hem lager gegeven. In ieder geval een onvoldoende. Ja, precies. En dit vind ik wel gewoon echt wel lekker. Ja. Zou je hem missen als trappist? Ja, ik denk dus niet. Ik, ik moet ja Nogmaals, het is
1: echt gewoon een lekker bier. Maar zeker omdat ik er ook even in moest komen... En zeker omdat ik hem ook vergelijk met de blond en de bruin. Die ga ik allebei meer missen dan de extra bruin.
0: Ik denk dat daar het hele ding zit. Ik kijk veel meer naar dit bier als een bruin bier, zeg maar.
1: Ja, maar de, ik vind dit geen bruin bier. Dit is een gerstewijn voor mij. En ja, wat, wat, en... zeg maar, wat, een bruin bier dus het kan zuur, kan zoet, kan, kan alle kanten op. Ja, deze is gewoon zoet. Bierzoet. Maar dat, dit, dit vind ik zoveel meer een gerstewijn dan een bruin bier.
0: Ja, en ik vind hem voor een gerstwijn dus heel zwak. Maar voor een bruinbier best wel lekker. En als je gaat kijken, een Gouden Kroos Classic wordt ook als als bruinbier gezien, hè?
1: Nou, ja, maar die vind ik toch wel we- vind ik die wezenlijk lekkerder... Ja, zeker. ...dan, dan deze vriend. Ja, maar
0: vriend. Geef ik hem ook wel een stuk lager. Maar ik beoordeel deze dus wel als een bruinbier en niet als gerstwijn.
1: Nou, ik vind dat het te veel een gerstwijn is uh, en, en, en niet een bruinbier. Maar goed, smaken en meningen verschillen. Ik denk wel, concluderend dat ik het in ieder geval zonde zou vinden als deze bieren verdwijnen, of in ieder geval nou,
0: we hebben in ieder geval allebei twee bieren waarvan we zeggen van het zou zonde zijn als ze verdwijnen. Ja. Jij hebt er een waarvan je denkt, maar hoeft van mij niet. Ik heb er een waarvan ik zeg, maar hoeft van mij niet.
1: Maar nogmaals, zeg maar, wil ik wel even zeggen, deze los had ik prima gevonden. Maar het is voornamelijk het bruggetje wat ik maak tussen de bruin en extra bruin van ik denk dat's extra. En ook wat jij net zei, ik heb ook een beetje meegeschreven... met met wat er allemaal in moet zitten. Vanille, proef ik niet. Karamelmaus, proef ik wel. Zacht, nou, ja, ik vond hem toch wel in het begin wel echt, echt stevig. Uh, lichte bitterheid heb ik niet. Gehemelte wat opdroogt heb ik niet. Dan moet nou, hij mens niet.
0: Dan moet ik zeggen dat dat bij alle drie niet klopt. Bij alle drie klopt de beschrijving wat wij hebben, of ja, die ik heb gevonden van Achol zelf klopt niet. Ja, maar dat vind ik in Optiforma met de bieren.
1: Nou, ja, maar dat vind ik wel bij de bruin. Want ik, heb, ik heb eigenlijk pas, ben pas mee gaan schrijven bij de bruin, dus ik zal de blond ook niet beoordelen. Maar daar heb jij van gezegd, fris, volmondig, rijp fruit, koffie bitter. Enige wat daar niet van klopt, denk ik, is koffie, het woord koffie. Maar de rest zit voor mij allemaal in. Dat frisse, in de zin van dat zure koolzuur. Dat, dat proef ik. Ja, maar ik rijp vind, fruit. Ik vind, ik vind dat koolzuur was het. niet fris. Nou, ik vond hem wel, ik vond hem wel fris. En rijp fruit, ja, die smaak zat erin. Ik dacht eerst, hij is niet bitter, maar die kwam uiteindelijk toch wel terug. Die vind ik wel matchen, Maar als ik lees wat die extra bruin dan als extra moet toevoegen, dan denk ik, ja, nee, het is alleen karamout en zoet. En alcohol.
0: Ja, ik vind die beschrijving dus echt minder matchen dan, dan jij. Maar ja, desalniettemin. De, de conclusie is, ja. we zouden het jammer vinden als deze... Verdwijnt als trappist. Zeker. Wat dit dus wel gaat doen. Ik ben wel benieuwd, dus, wat die nieuwe agro gaat brengen. En daar heb ik dus ook een toekomstig thema voor. Want ik heb dus de, de blond en de bruin in ja. twee fout gekocht. Dus die twee flesjes hebben nog thuis staan.
1: Oh, dan hoop ik dat we inderdaad gaan kijken wat zeg maar, de nieuwe eigenaar gaat doen. Ik denk dat we hem allebei kunnen aanraden. Ja, ga gewoon door met deze reeks en breid het eventueel uit. Ja, leuk. Nou ja,
0: als hij de naam draagt van Achel, of Achel, zeg maar, en daarmee door wil gaan, ja, hou het gewoon lekker bij je klassieke bierstijlen. En misschien noem het beestje iets meer naar de naam, hè. Als er blond op staat, dan moet er niet in de beschrijving staan dat het triple is, want ik heb het letterlijk van ja. de site van, van Achel afgehaald. Dus of blond of triple hou je daar dan bij. En doe dat met die laatste inderdaad, die extra, brond, uh, extra bruin ja. is. Noem hem dan ook gerstwijn en niet extra bruin. Ga gewoon die, die standaard bieren, gewoon een blondje, een dubbel, trippel gerstwijn op een goede naam op de markt brengen. Ik denk dat dan heel veel mensen gelukkig zullen zijn.
1: Ik denk het ook. Ik denk het ook, want het zijn echt gewoon wat terechtzijden. Wat, wat het zijn echt van die genietbieren. Ze zijn niet bijzonder, maar juist het niet-commerciële karakter, dat overdreven zuren, veel koolstof, ja, dat zie je gewoon niet zo vaak. Dus waar ik wel bang voor ben, is dat als ze gaan commercialiseren, dat het dan ook echt een karakter gaat verliezen. Dus ja. laat ik dat dan even meegeven voor de nieuwe eigenaar. Dus als je luistert, fantastische bieren, hou die ook in stand en breid het lekker uit, denk ik. Ja, Toch? precies. Ik denk dat we weer een mooi themaatje hebben gehad. Dus Maarten, alvast dank je wel. Ja, geen dank. Le- leuk Ik themaatje. Leuk. Lekker actueel ook, zeg maar. Dus ja, waarschijnlijk, natuurlijk, de, de aflevering komt eind van de maand februari pas online. Wie weet, weten we dan misschien wel meer. Dan kunnen we ook even delen op onze socials, die die nog steeds kunnen volgen.
0: Ja, noem een, uh, een Facebook, een Instagram, een tab, mail ons. Alles is biervriendenpodcast, biervriendenpodcast, de biervriendenpodcast.
1: At gmail.com. Ja, en vooral waar we echt op zitten te wachten zijn jullie aanradertjes voor ons. Wat moeten wij nou drinken? Kijk, het wordt bijna alweer maart, dan moeten we toch een luisteraarsbiertje hebben.
0: En dat mag van alles zijn, hè? Uh, juist iets wat je lekker vindt of juist niet. Of iets waarvan je denkt, hè, huh? dit in dit bier? Laat het ons weten, wij willen van alles proeven. Maar ja, wij moeten wel weten dat jullie willen dat wij het gaan proeven. precies. Bij deze sluiten we de aflevering af. Wij hebben weer genoten. We hopen jullie ook. En we hopen dat jullie de volgende aflevering ook weer gaan luisteren. Dus bij deze... Voor de laatste keer...
1: Klinken... En drinken!